0: e se fosse tão difícil, os brancos não conseguiriam. Eu sou um advogado. Um homem preto. Aspeto que muitos escravos do Oi, gente. Voltando aqui com mais um podcast. Dessa vez também é um podcast mais curtinho, ou só comigo mesmo, falando de algum filme e também agora eu tô testando o um novo microfone aqui que eu espero que fique bom se não ficar já peço perdão <risos> e também tá muito calor aqui no Rio de Janeiro não sei nem se o meu cérebro está funcionando direito mas é isso só é o dia que tinha para gravar então eu espero que dê tudo certo e que vocês gostem do, do episódio e hoje eu vou falar sobre um filme nacional que ele entrou recentemente na global play que é o Dr. Gamo ele foi lançado também nos cinemas, né? mas logo depois já teve esse contrato para entrar no Google Play. E o Dr. Gama é dirigido pelo Jefferson D., que é um diretor negro brasileiro muito importante também. E ele trata da história do Luiz Gama, que foi um escritor, advogado, jornalista e amonicionista brasileiro, que ele viveu ali no meio do século XIX, e 18... 40, por aí, e o filme ele trata da história dele desde criança e tal, vai passando por algumas fases até ele se tornar advogado, e aí mais para o final ele foca nessa parte, num caso específico dele, dele defendendo um outro homem negro que era escravo, né, e que matou seu próprio senhor, e aí ele também, o próprio Luiz Gama, ele foi escravo durante um tempo, ele mesmo conseguiu se libertar, e foi estudar para ser advogado, né? Foi estudar direito numa época que a escravidão ainda era muito forte no Brasil, né? Então ele foi uma figura assim super importante, mas que sem a gente for ver hoje em dia assim, eu mesmo nunca tinha ouvido falar dele antes de saber que ia ter esse filme. sem a gente for ver nos livros de história, no que é ensinado no ensino fundamental, no ensino médio, a gente não sabe quem é o Luiz Gama de fato. Então, por isso que esse filme tem uma importância assim, até de resgatar essas figuras históricas. Assim, né? E é isso que eu queria tratar aqui, além de fazer também, um, falar um pouco do filme em si, de fazer essa, esse questionamento assim, de como o cinema mesmo brasileiro pode ser importante para resgatar essas figuras que foram apagadas da própria história. Né? E muitas dessas figuras a gente sabe que são pessoas negras, indígenas... E que não era um foco do que é realmente pesquisado, entendeu? Porque a história continua sendo, a partir dessa narrativa branca, né? Mesmo o Brasil não sendo um país de maioria branca, porque não faz o menor sentido. Mas a gente vê isso refletido até no cinema mesmo, porque a gente sabe que no Brasil a gente tem poucos diretores, diretoras negros, que estão no nível já, que nem o Jefferson Day, de realmente ter investimento para poder fazer seus longas e tal. A gente sabe que tem vários que estão começando com seus curtas e coisas que têm melhor investimento, mas a gente sabe também por que eles não estão nessas grandes é, produtoras que não é Filmes assim ainda é algo que está caminhando passos bem pequenos. Assim. Até por isso mesmo é importante a gente valorizar esses filmes que tem a produção por trás sendo não branca, né? geralmente negro, ou indígena, porque realmente é algo que a gente acaba. Porque é algo que realmente no Brasil a gente está muito focado ainda nessa narrativa branca, né? não só no cinema, como eu já falei agora, mas também na história, né? no que a gente aprende de fato no, no colégio e tal e também até recentemente teve toda essa questão do 7 de setembro, né, e tal, e também teve aquela estátua do Borba Gatos que foi queimada em São Paulo, e de como a gente acaba tendo esses heróis que a gente acaba vendo em monumentos, nessas questões, assim, que, na verdade, não eram heróis nenhum, entendeu? Era justamente o lado oposto da moeda do que deveria ser certo. E... E como essa narrativa acaba fazendo que a gente esqueça desses outros personagens, né? Que, na realidade, é o que deveriam ser lembrados, né? Não quem realmente era senhor assim, de escravo e imperador, enfim, né? Tanto que tem até esse outro caso dessa novela das seis aí que a gente está comentando, que tem... Que bota o imperador Dom Pedro II como como se fosse abolicionista também, como se ele fosse super legal, super de boa, não como se ele fosse um imperador que realmente tem o poder de mudar essas coisas, não mudou nada. E, e também toda essa questão do próprio racismo reverso que a novela tenta passar, né? Como se, ainda mais na época da escravidão, realmente pudesse existir isso de racismo reverso, né? Mas, enfim, não quero muito me aprofundar nessa novela, porque até a eu nunca vi, mas eu achei interessante esse filme sair nessa mesma época também, né? Dessa novela, para a gente ver como, na realidade, essa narrativa que acaba sendo a mais vista, né? Porque é uma coisa de novela, muito mais gente assiste, é, pode ser um, realmente, tipo, um serviço assim, né? E como o audiovisual pode ir para o lado bom, né? Como no caso do Dr. Gama, mas também para o lado bem péssimo, como é o dessa novela das seis. Então, por isso que eu acho que é muito importante a gente saber de filmes, assim, e poder divulgar eles comentar sobre, ainda mais que ele tá, querendo ou não, tá de fácil acesso, assim, porque tá no streaming, né, mesmo sendo tá no streaming pago e tal, mas ele ainda tá um pouco mais de fácil acesso do que muitos outros filmes que a gente acaba vendo, de, de diretores negros brasileiros que realmente não, muitas vezes não conseguem chegar até esses streamings, né. Nós não estamos aqui hoje, senhores, para julgar um homem que quebrou uma lei. Nós estamos aqui hoje para julgar as próprias leis. Quando eu ouvi falar de um advogado libertando gente que nem eu, eu não podia acreditar. Agora, para começar a falar um pouco mais do filme de fato... Ele é um filme que ele segue bem em ordem cronológica mesmo. Ele, primeiro, a primeira parte é só a infância dele. Depois tem a juventude, né? quando ele está para poder se libertar de ser escravo. E também a fase adulta, quando ele já é o, um advogado, tal, respeitado. E assim, é um filme que ele é assim mais tranquilo de assistir do que outros filmes que trazem sobre a escravidão, né? Óbvio que é um filme bem triste assim, pelo menos, principalmente no início que é quando ele é criança e ele acaba sendo vendido pelo próprio pai para poder pra poder ficar com dinheiro lá para pagar umas dívidas de jogo e ele já ele nasceu como uma criança livre mas ele acabou sendo vendido mesmo sendo contra a lei da época. Então a gente vê que essas leis já não funcionavam muito, né? Então, é uma parte bem pesada, assim, que mostra navio negreiro, ele sendo expostos lá para os compradores e nem lá ver, comprar, enfim, né? Tipo, óbvio que não é uma coisa de boa, assim, legal de assistir, mas que até por uma escolha do diretor, né, que eu vi ele falando também numa entrevista, que ele não quis ter esse fetiche, né, pela dor dos negros, é... porque ele sabia que a maioria das pessoas que iam ver o filme, né, o público, o alvo dele era outras pessoas negras do Brasil, principalmente, e que também a gente acaba tendo já muito essa visão, até dessas novelas e tal, já tá muito no imaginário brasileiro, essas cenas que são as pesadas, violentas, de fato, então não tem necessidade de a gente ficar repetindo isso sempre, porque a gente já sabe o que era, o que acontecia, e não tem necessidade de ficar mostrando em tela para ser gatilho, assim, para algumas pessoas, Entendeu? Então, eu achei bem interessante, porque ele fala né, das coisas horríveis que aconteceram, mas não, não fica apelando para cenas cena chocante, né? Então, isso já é um ponto positivo. E para a gente ver qual é a diferença de ter realmente pessoas negras por detrás das câmeras, né? De realmente ser mais sensível a essa questão. E uma outra coisa que ele acaba trabalhando também no filme são essas opressões meio que simbólicas, assim, né? tem uma cena que logo quando ele é vendido, quando ele é criança, né, a primeira coisa que o cara lá, que comprou ele, faz é tirar os sapatos dele, e logo depois, quando ele consegue se libertar, já jovem e tal, também é a primeira coisa que que ele ganha quando ele sai lá da casa do, do, do senhor de engenho lá, é um sapato também, então a gente vê essa relação, né, de como uma coisa tão simples quanto o sapato significa muito, né? Porque, querendo ou não, é um, uma degradação você fazer a pessoa andar descalça o tempo todo, ir na rua descalça e, enfim, tem todas essas questões que são opressões assim, que não são uma violência direta, né? Mas que são violentas de outras formas também, que eu achei que o filme também foi muito sensível tratando disso. E também tem uma questão, assim, que não sei se foi muito de diretor... Ou se foi até da produção mesmo, da produtora, né? Que é a Globo Films mas tem outras produtoras também... Que tem, assim, na parte lá que ele é jovem já... Um pouco dessa questão de Salvador Branco e tal... Não fica, tipo, focando super nisso... Porque realmente o personagem principal, o tempo todo, é o Luiz Gama... Mas tem um personagem que, que é branco, né? Um homem branco já também que está estudando Direito... E aí ele que ajuda o Gama a aprender a ler e aí dá uns livros lá de direito para ele, só ok, tipo, ele parece um cara super legal, abolicionista, pá, pá, E assim, às vezes não tinha muita necessidade de muito foco nisso, né? Mas como foi só uma parte, assim, do filme e tal, não acho que seja algo que vai estragar e tal, é só realmente uma crítica que eu vi até outras pessoas fazendo também, e que também, às vezes, é a própria produtora que, que meio que faz isso, né? Tipo, força, tipo, ah, vamos dar mais destaque para isso aqui, só para poder ficar mais apelativo também para pessoas brancas que vão ver, entendeu? E também até para os superiores e tal. Então, é assim, uma questão, mas não é algo super grande assim, que impacta muito no filme. E aí, já quando ele tá mais velho, né, já tem um espaço bem grande de tempo, que ele estaria ali com 18 anos, e depois, quando vai mostrar de novo, ele já tá, já passou uns 20 anos daquilo. E eu achei interessante, tipo, focar num julgamento específico que ele teve que fazer, que era o mais difícil, né, porque o outro cara que ele tava defendendo matou o senhor dele. Então, era, assim, uma coisa super escandalosa, ainda mais pra época, né, porque... A gente vê também outros casos que ele teve que tipo, foi para poder libertar outros escravos que, de acordo com a lei, já poderiam estar libertos há muito tempo, mas eles mesmo não tinham acesso a isso, não tinha como comprovar as coisas. Então, a maioria dos casos dele eram assim, né? E tanto que no final do filme fala né, que ele conseguiu libertar mais de 500 pessoas escravizadas e tal... E, mas ele nunca tinha defendido assim um caso que tinha a ver com assassinato, né? que é uma coisa mais difícil, realmente. Mas eu fiquei curiosa para ver também, e gostaria que tivesse mostrado a questão tipo, dele na faculdade de Direito em si. Né? Porque, realmente, tipo, naquela época, provavelmente ele era a primeira pessoa negra, talvez, a entrar na faculdade de Direito do Brasil. E... Então, tipo, gostaria de ver mais essa parte assim mostrando como foi para ele também. E também falar um pouco mais de como ele conseguia essas brechas na lei, ou então das leis mesmo que tinha na época, porque óbvio que a gente sabe que essas leis muitas vezes não, não eram para benefício nenhum dos escravos, né? era porque eles estavam sendo bonzinhos nem nada, era só porque eles eram pressionados internacionalmente, né? Isso mas eu acho que seria interessante, assim, mostrar essas partes também, mas eu acho que ele optou também por fazer um, um filme mais sucinto, assim, com uma coisa que impactasse mais, né, no final. Então, eu entendo também essa parte, e que também, também, tipo, a gente pode pesquisar depois, né, eu acho que isso é uma coisa que, pelo menos, o filme, quando acaba, me deu muita vontade de pesquisar mais sobre a vida também dele, de outras pessoas, é, outras figuras históricas, que muitas vezes a gente realmente tipo, não estudou, não iria conhecer, e que tem muito material também para a gente se aprofundar, né? muitos historiadores é, que já estão aí no mestrado, doutorado, né? tanto que até numa entrevista também, o Jefferson D., que é o diretor, ele fala que ele teve duas historiadoras que são especialistas, né? fizeram um estudos sobre a vida do Luiz Gama para poder trabalhar com ele, então tem uma base histórica assim, muito forte mesmo, né? o que eu acho muito importante também, e, e também uma outra coisa que eu achei muito bacana também Que o Jefferson Deu falou nessa entrevista É que o nome do filme, né, esse Doutor Gama Foi uma coisa muito importante para ele Porque até hoje, é, muitas vezes, a gente não vê pessoas negras sendo chamadas de doutor, doutora E esse é realmente um título que o Luiz Gama recebeu honorariamente pela USP né, Só agora, recentemente, né mais de 100 anos depois da morte dele, mas que realmente, tipo, é uma coisa importante, assim, impactante e que é empoderador também, né, botar esse título como Doutor Gama. E isso me fez pensar também um pouco em outras figuras, né, brasileiras que a gente até talvez conheça mais, mas que, que já tem ouvido falar e tal, mas que não sabem muito aprofundadamente a história de vida daquelas pessoas, né? que na verdade tem vários brasileiros que a gente poderia fazer filmes assim, autobiográficos para poder lembrar a memória dessas pessoas, As pessoas que foram muito importantes para o país. E até mesmo o próprio Jefferson D. falou que ele está querendo fazer um filme sobre o Machado de Assis, que é com certeza o autor brasileiro mais famoso, né? até mundialmente assim ele é bem famoso. E, e que também tem toda essa questão, né, que ele era muitas vezes colocado em imagens e tal como uma pessoa branca, até imagens de, de livros mesmo, as editoras colocavam isso, e só mais recentemente foi discutido que, na verdade, ele era uma pessoa negra também, né, uma pessoa racializada e que sofreu esse apagamento, né, esse embranquecimento de acordo com a história, porque realmente ele foi ficando popular e as pessoas queriam botar ele como branco, entendeu? Que é um caso muito bizarro, assim, só a gente parar, só pensar nisso, né? E que eu acho que ia ser super interessante, assim, fazer um filme sobre a vida dele mesmo, que por mais que muita gente já tenha lido livros dele, né? Até na escola mesmo, a gente não sabe tanto sobre a vida e tal, tanto que a gente não sabia nem que ele era, de fato, uma pessoa negra, entendeu? Então, acho que seria um filme bem interessante, assim, já espero que ele invista aí na sua produção mesmo. <risos> e perguntar para vocês também, deixar nos comentários no Instagram, qual figura histórica brasileira, assim, que talvez seja muito conhecida ou não tanto conhecida, que vocês gostariam também de ter uma biografia no cinema. Que eu acho que é um gênero que o Brasil pode explorar bastante, né? A gente tem muitas figuras importantíssimas. Então, é isso, galera. Foi mais para poder estimular as, as pessoas a verem o filme. Não quis dar muita informação também, né? Até porque é um filme curtinho, tem uma hora e meia só, então não dá para eu falar muito da história. Tudo bem que não é spoiler, porque né, é um baseado em fatos reais que aconteceram há 150 anos atrás. Mas espero que tenha deixado vocês curiosos aí para assistir o filme que está na Globoplay. E é isso, gente. Vamos valorizar o nosso cinema nacional e procurar assistir mais filmes nacionais que sejam importantes também, que tenham essa relevância é, histórica e social também. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Beijos!